0: Du lytter til en podcast fra TV2. Velkommen til Dato, der her i efterårsferien genudgiver første afsnit af TV2's krimipodcast Min seng er et gerningssted. Podcasten handler om danske Karoline, der opdager, at hendes tidligere udlejer og ven har voldtaget og filmet kvinder i den lejlighed, hun boede i i Stockholm før og efter, hun forlod den. Men hvorfor opdagede ingen noget? Var det meningen, at Karoline skulle have været et offer? Og hvordan kan man tage så meget fejl af et menneske? Du kan finde serien Min seng er et gerningssted i TV2's krimifit skyggesiden, der, hvor du lytter til din podcast. Jeg lå hjemme i min seng på Vestergade, og opdager, at jeg har fået en beskedanmodning fra et navn, jeg ikke kan genkende. Det er en fremmed svensk kvinde, som har skrevet til mig. Og hun skriver, Hej, jeg har et spørgsmål til dig. Jeg spørger mest af nysgerrighed, og du behøver ikke at svare, hvis det er for privat eller noget. Men jeg undrer mig over, om du kender Andreas Holm. Og så øh, svarer jeg bare, hej, hvorfor spørger du? Hun skrev at hun kunne se, at jeg øh, havde, havde boet i hans lejlighed. Hun beskriver, at han er blevet tiltalt for en række forbrydelser, Og jeg ender med at spørge, øh, hvad han er tiltalt for. Og så sender hun mig bare et link fra øh, Expressen, som er sådan den svenske pangdang til Ekstrabladet, vil jeg sige. Jeg kan bare huske, jeg åbner det der link. Nyttorisk mannen. og læser noget på svensk. Jeg tænker, hvad er det lige har kommet ind på? Mistænkt for Voldtægter der mod 24 kvinder. Og så kan jeg bare se billederne af min lejlighed. Det var i den her lägenheten i nærheden af nyttoriet på Södermalm, som de fleste af voldtægterne har ägt rum. Og så nogle rigtig blidt så med en seng der er helt tilrøvet og et værelse der Helt i uorden og sådan. Det ligner, at der, der er sket et eller andet. Mestænkt på at have filmat voldtækter på sovande kvinder som trods har været der Og så ser jeg bare overskriften. Sveriges værste serie voldtægtsforbrudder. Og så gik det amok. Mit navn er Karoline. Og det du hører her, er mig, der får en besked, der vender op og ned på det eviggrønne sabbatår, jeg havde i Stockholm i 2019. Mens jeg havde mit liv sommer, var der nemlig kvinder, der blev udsat for overgreb og voldtaget. Lige der, hvor jeg boede. Både før, mens og efter, jeg var der. Overgrebsmanden var min egen udlejer. Dengang kendte jeg ham som en venlig 31-årig ung fyr ved navn Andreas Holm. Men nu kender jeg og hele Sverige ham som nytogsmanden. Sveriges værste serievoldtægtsforbryder. Siden jeg fik beskeden fra den svenske kvinde, har min tid i Sverige hjemsøgt mig. For selvom der til synlædende ikke skete noget med mig, så kan jeg ikke forstå, hvordan jeg kunne tage så utrolig fejl af et menneske. I denne her serie tager jeg derfor tilbage til Stockholm for at finde svar. For at finde ud af, hvem Andreas Holm i virkeligheden er. Om det var meningen, at det skulle være sket for mig. Men først vil jeg fortælle min historie. Vi er tilbage i 2019 og jeg havde sabbatår, og jeg kedet mig helt vildt meget i Aarhus. Jeg synes, det var vildt steneren at skulle have sabbatår, og så skulle arbejde i et eller andet supermarked. Og sådan bruge min energi fra gymnasiet på det. Og så tænkte jeg, men jeg har da været i Stockholm en gang. Der var ret smukt. Det, det kan der da gøre igen. Og så øhm, skulle jeg jo finde sted at bo. Og øh, som man jo gør, så skrev jeg bare ud i alle mulige Facebook-grupper, øh, som jeg meldte mig ind i. Og så var det faktisk, så havde jeg jo faktisk fået en besked fra Andreas Holm, øh, som jeg ikke har opdaget. Han havde sendt en masse billeder af lejligheden og af gården og området omkring lejligheden. Og havde skrevet meget sådan formelt, ligesom hvordan lejligheden så ud, og hvad det kostede, og hvor lang tid, og bla bla bla. Så det var en meget formel... Ordentlig besked, jeg fik. Så skynder jeg mig at skrive til ham. Og skrive, at jeg ikke har set din besked, men jeg vil virkelig gerne øh, komme forbi og se lejligheden. Jeg er meget interesseret. Og så kan jeg huske, at jeg tog afsted den 8. marts, fordi det var kvindernes kampdag. Og det synes jeg var ret ret fedt at tage afsted for den dag. Det var ret symbolisk for mig, at tage afsted med min, min store kuffert. Jeg kan huske, at det var sådan en virkelig klassisk forårsdag. Og øh, jeg følger slavisk Google Maps, fordi jeg kan overhovedet ikke finde rundt øh, i Stockholm, og øh, nærmer mig ligesom nytårket. Og kan se, at der sidder sindssygt mange mennesker, og øh, drikker øl, og hygger, og børn, der leger, og øh, jeg kan bare huske, at jeg tænker, at jeg må være gået forkert, fordi det kan ikke være her. Altså, sådan, det er for godt til at være sandt, hvad det er for en film, jeg er med i. Og så kan jeg huske, at jeg skrev til ham, øh, hej jeg tror, jeg er her nu. Det er mig, den grønne kjole. Øh, og jeg havde taget sådan en flot grøn sommerkjole på og øh, havde langt den dengang. Og så stod jeg bare der midt på den der gade Blandt alle de der sådan festglade svensker Og var helt forvirret Og stod og ventede på at han kom ud <laughs> ja. Så åbner den grønne port sig, Og så kommer han ud Og øhm, han ligner i 30'erne Men han er ret svær egentlig at aldersbedømme Fordi han, han går meget ungklædt Med den der sådan 0'er, 10'er stil han havde en kasket på og havde langt skæg og havde sådan en øh, tanktop på, som var lidt for løs, så man kunne se sådan lidt for meget af hans, øh, hans bryst. Og så havde han en hættetrøje på og øh, nogle shorts. Og øh, jeg er meget sådan, jeg skal give det godt indtryk, så jeg snakker bare afsted og øh, starter med at snakke med ham øh, på dansk. Og han snakker til mig på svensk, og vi går ind af... Ind i gården, og må rykke nogle svenskere, som sidder og drikker øl foran porten. Og så går vi ind i gården, og der er bare helt stille. Og helt sådan idyllisk, og der står de her gamle bygninger, og man kan ligesom gå længere og længere ind af sådan et di-system. Der er græs og buske, og mange naboerne sidder derinde og drikker kaffe og sådan noget. Så på et tidspunkt så finder vi ud af, at det måske er meget smart, hvis vi snakker engelsk til hinanden. Fordi der er ikke rigtig nogen af os, der sådan forstår hinanden. Så kommer vi ind i lejligheden. Og så er der faktisk en kammerat derinde, øh, som står på en stol, og er i gang med at sætte routeren op. Og øh, jeg bliver bare helt glad, fordi jeg tænker, ej hvor fedt, at det bliver gjort for mig. Og, og så f- han fokuserer han meget på, hvad for nogle møbler, jeg gerne vil have, skal, skal blive i lejlighed. Spørg nærmest ordret ind til alle møblerne om, skal jeg tage den her hylde ned for dig, og hvad med det her skab, skal jeg sætte det op for dig. Og... Han tilbød mig også både at flytte mine ting, og køre Ikea for mig, hvis jeg manglede nogle tallerkener, eller noget bestik. Så sådan bare helt generelt hjælpsom og venlig. Det var meget sådan... Det, han sagde, det var ligesom også det, han mente. Og han virkede helt vildt sød og imødekommende og flink. Og så lagde jeg også ret hurtigt mærke til, at han var lidt socialt akavet. Han lavede sådan lidt nogle, nogle jokes engang imellem, som jeg ikke kunne finde ud af, om jeg skulle grine af. Og så lavede han dem sådan lidt på halv svensk, halv engelsk og grinede selv af dem. Øhm igen, jeg ville gerne gøre et godt indtryk, så jeg forsøgte også at så grine. Øhm, men meget hurtigt i vores relation, så kunne jeg også godt begynde at prikke lidt til ham, og være sådan, drille ham lidt med, at jeg måske egentlig ikke synes, han var så sjov igen. Øhm, men det virkede som om, at sådan, hans, hans humor, om den var sjov eller ej, at den, den kom fra et godt sted. Øhm, og han virkede meget som om, at han gerne ville have, at det skulle være en god oplevelse for mig. Så, øh, så byder han mig faktisk på en øl øh, derinde, øh, sådan nogle virkelig dårlige svenske øl. Øh, generelt har Sverige virkelig dårlig øl, men øh, jeg drak den for at, øh, at være i, i stemningen og, øh, og, og lige have et, sådan et øjeblik, hvor jeg også lige kunne høre lidt om ham. Og øh, jeg spurgte ham om, hvorfor han skulle flytte fra, fra den her fantastiske lejlighed. Og så fortalte han mig, at han skulle til Nord-Sverige i noget tid, i nogle måneder, fordi han skulle op og arbejde som DJ. Og det passede i mit hoved egentlig meget godt til hans image, og og det indtryk, jeg havde af ham, at selvfølgelig arbejder du også som DJ. Så blev lejligheden min. Og efterfølgende, så så skrev vi meget sammen, og vi havde ret tæt kontakt. Og helt generelt i den tid, hvor jeg var i Sverige, der vil jeg beskrive ham som min ven og en, jeg havde tæt kontakt med. Efter cirka 8 måneder i Sverige, så fik jeg lidt hjemmevæg, og så rejste jeg tilbage til Danmark. Og øh, jeg kom ind på mit drømmestudie i Aarhus... Og der var lige sådan et par uger eller sådan noget til, jeg skulle starte. Og det er så her, jeg ligger i min seng og kigger på min telefon og får den her beskedanmodning fra et navn, jeg ikke kender. Til sidst så sender hun mig faktisk bare et link til en artikel og skriver, åbn den her, så forstår du, hvorfor jeg har kontaktet dig. Og så er det, jeg åbner den her artikel ser overskriften Sveriges værste serievoldtægtsforbryder. Og jeg kan se det her mockshot af ham, hvor han ser fuldstændig anderledes ud, end jeg husker ham. Han ser bange ud, og han ser, jeg har lyst til at sige skyldig. Og så kan jeg se de her billeder af min elskede lejlighed på Nytorget. Og det første, jeg lægger mærke til, det er min Altså jo min træseng, hvor jeg sov hver nat. Altså det, er jo, det var jo min seng, hvor jeg følte mig allermest tryg. Og så kan jeg læse, at det er her, at han har drukket og voldtaget, ovenikøbet filmet, de har voldtægter af utallige kvinder. Og jeg kan huske, at jeg først reagerede med at grine, Altså fordi jeg gik i chok, og var sådan. Jeg bliver nødt til at, at grine af det, eller sådan. Jeg, jeg kan huske, jeg sagde nej, 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 nej. Fordi det var så absurd. Og så løb jeg ind til min Roomie og sagde, det her det er simpelthen, det skete. Og så, og så grinede hun også, og sådan det var som om det tog os et par timer, før jeg sådan fordi det gik op for mig, hvad det rent faktisk, hvad det var, der var, hvad det var der var sket. Det var ret tydeligt for mig at mærke, at den her svenske kvinde, som havde sendt artiklen til mig, var meget personligt involveret i sagen. Hun deler med mig over de her beskeder, at hun selv har blackouts fra enkelte gange, hvor hun har sovet hjemme ved ham eller har været til fest hos ham, men beskriver også selv at at det er ikke er noget, hun kommer til at kunne få bevist. Så er det faktisk hende, der spørger mig. Jeg håber ikke, der er sket noget med dig. Det er der for mange. Offrene vidste jo ikke, at de var blevet udsat for det, eftersom at han har drukket dem og så udnyttet dem, når de faldt i søvn. Og det var først der, at det gik op for mig. Gud... Hvad hvis der er sket noget med mig? Så begyndte jeg bare at græde. Ja, jeg gik fuldstændig i chok, og det var meget sådan, øh, tsunami-agtigt, at så kom alle, alle mine spørgsmål til mig. Hvad er der sket? Hvornår det er sket? Er der nogle dage, jeg ikke selv kan huske? eller Hvornår, hvor tit mødtes jeg med ham? Alle oplevelser, jeg kan huske med ham, bliver jeg ligesom usikker på. Jeg prøvede at google en hel masse, prøvede at finde ud af, om alle ofrene var blevet øh, identificeret. Og det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg kunne ikke finde frem til det. Så til sidst så ender jeg med at øh, finde nummeret til svensk politi. Og øh, jeg kan huske, jeg sad bare og rystede, i den der, altså, da, jeg, da jeg ringede op. Øh, og det var så sindssygt at skulle sige på engelsk, tænkte jeg, at jeg vil gøre. Øh, Hej, jeg ringer om den her sag, og jeg bliver nødt til at spørge om, om I har nogle videoer med mig på. Fordi jeg har boet i lejligheden. Øh, og jeg kan huske, hun først er meget, meget undrende over, at jeg ringer. Og jeg tror, hun, måske tror, hun, at jeg bare er en, der ligesom vil, vil have noget at vide om sagen, at jeg er nysgerrig. Så hun reagerer først sådan lidt fjendtligt, på en eller anden måde faktisk. Og så får jeg forklaret min, min tilknytning til sagen. Og så siger hun sådan tre gange i telefonen. Der er ikke noget med dig på. Alle offerne er absolut interesseret. Og så kunne jeg næsten ikke... Så skulle jeg jo sige tak og lægge på, men det kunne jeg næsten ikke, fordi jeg begyndte at græde så meget. Jeg græd og græd og græd. Jeg sad bare i min seng og græd. Det var virkelig, det var en ret vild situation. <tryk> jeg kan helt fysisk mærke det, altså jeg begyndte at kunne trække vejret igen ned i maven. Det var ligesom, om den fjern det fjernede den der, det der slør, der var blevet lagt over min tid i, i Stockholm. Jeg kunne ligesom begynde at stole på mine egne minder igen. Men det gjorde også, at så kom der, ligesom, så kom der plads ind i mig til alle de andre spørgsmål som jeg sidder med nu her. Altså, hvorfor legede han lejligheden ud til mig? Hvad var hele ideen med, at jeg skulle bo der? Og hvem, hvem fanden var han egentlig i virkeligheden? Fordi jeg blev nødt til at slette alle de ting, han havde fortalt mig, alle de minder, jeg havde med ham, fordi jeg ikke tænkte, at jeg kunne stole på noget af det, han havde sagt længere. Og så var det, at jeg fik den her forfærdelige tanke. Altså, hvordan kan jeg være sikker på, at der ikke er sket noget med mig, bare fordi der ikke er nogen optagelser af det. Men jeg kunne også mærke ret hurtigt, at jeg kan simpelthen ikke kan gå ned af den veje, fordi så kan jeg ikke komme videre med mit liv. Så det, der faktisk fyldte allermest for mig, det var den her sådan grundtanke om, hvordan kan jeg have taget så meget fejl af et menneske, som jeg jo betragtet som min ven. Og det var som om, i det øjeblik, så bestemte jeg mig bare for, at jeg bliver nødt til at få svar på nogle af de her spørgsmål. Og det er derfor, jeg har besluttet mig for at lave den her serie. Jeg har taget kontakt til en journalist, der hedder Josefine Maria Hansen. Og hun skal hjælpe mig med at fortælle historien. Og hjælpe mig med at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Øh, Josefine, kan du ikke lige lukke døren? Jo. Jeg skrev til hende, den svenske kvinde i går, Andreas' veninde, hende, der skrev til mig om sagen. Og jeg synes virkelig, jeg har forsøgt at skrive en sympatisk besked, hvor jeg har forsøgt at forklare hende vores projekt. Men hun har ikke lyst til at deltage. Okay. Ja, det er lidt ærgerligt. Hun skriver, at hun er blevet kontaktet af mange journalister, som gerne har vil have informationer af hende. Og hun virker oprørt i sin besked. Hun skriver sådan meget klart, at hun vil egentlig bare gerne have lov til at komme videre med sit liv. Og det forstår jeg jo virkelig, virkelig godt. Men det er ærgerligt. Hun har været et godt sted at starte, fordi hun var venner med ham, og hun lader til at kende hans omgangskreds, Og så kender hun jo også tydeligvis nogle af de her andre ofre, som hun måske ville kunne have sat mig i kontakt med. Så nu er det lidt som om, at vi bliver nødt til at starte fra bunden af. Ja. Hvad, hvad tænker du? Jeg tænker at skrive til hende, journalisten, som har skrevet den artikel, som hans veninde der sendte til mig. Og måske høre, om hun har lyst til at snakke med os. Ja, det er i hvert fald lidt. Et sted at starte. Ja. Ja, det synes jeg, du skal gøre. Der er, men er ja. okay. er ja. vi er lige placeret Vi er lige kørt over, over grænsen til Sverige. Og jeg har undersøgt hende, journalisten, som har skrevet den artikel. Hun hedder Katrin Krantz. Og hun har skrevet virkelig meget omkring den her sag. Det ligner nærmest, at hun har været en af de første, som har skrevet om den. Jeg håber og jeg tror virkelig på, at hun kan fortælle mig nogle ting, som jeg ikke ved. Og måske, hvis jeg er heldig, så kan hun sætte mig i kontakt med nogle andre. Jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg leder efter, men alt er ligesom bedre, end det, jeg har nu. Alle svar er bedre, end det, jeg har nu. Min seng er et gerningssted, er produceret af Beam Audio Agency for TV2. Til rettelæggelse og manuskript, Josefine Maria Hansen. Lyddesign og kompositioner, Ida Skovsgaard. Redaktør, Christian Ottenheim. TV2-redaktør, Michael Nørgaard og Stefan Læk. Like Mit navn er Caroline Nord. Du har lyttet til en podcast fra TV2.